Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och önske välkommen till ett nytt upptag i Table Talks från Bergen. Runt bordet här sitter Jon Magne Sönstabö som är er präst i Delk, Rolf Sjöde som är er ledare för strategisk utveckling vid NLA högskolan och mig själv Tarja Gilje som är er redaktör i dagen. För fjärde söndag i adventstiden läser Rolf från Matteus evangeliets kapitel 1 vers 18 till 25. Då Jesus Kristus vart född gick det således till. Mor hans Maria var lovad bort till Josef. Men för dig kom samman visste det sig att hon var vid barn vid den helige ande. Josef, mannen hennar, var en rättvis man och ville inte föra skam över henne. Han satte sig för att skilja sig från henne i det stille. Då han hade tänkt ut detta synte en engel från Herren sig för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd och ta Maria hem till dig som kona dig. For barnet som är er avla i henne är er av den heilige ande. Hon ska föda en son och du ska ge han namnet Jesus, för han ska frälsa folket sitt från syndene dera. Allt detta hände så det skulle uppfyllas det Herren hade talat genom profeten. Så möja ska bli med barn och föda en son och dig ska ge han namnet Immanuel. Det tyder Gud med oss. Då Josef vakna från sövn gjorde han som Herrens engel hade bå han och tog Maria hem till sig som kona sig och levde inte samman med henne för hon hade född son sin och han gav han namnet Jesus. I den Matteus version av juleevangeliet av Jesu födelsehistoria så läser vi inte om Maria sin samtal med engeln. Ser vi någon grund till det? Det har väl något med hurdan Matteus eller hurdan han skriver då för han börjar ju sitt evangelium med en attetavla. Och poängen med att det är er ju det att han ska genom den attetavla så visar han ju hurdan Josef är er Davids son. Och det lägger vi också märke till i det som engel säger i den drömmen till han att Josef det är er Davids son. Därmed så är er Jesus ved Ved, eller genom Josef blivit en, 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 en juridisk ättling till David där också Messias släkten eller Messias skulle komma ifrån. Så det är er väl jag tänker det är er väl det som på något är er poängen här för att visst det hade stått om Maria så hade det inte det varit någon sån juridisk. Så därmed så hade det varit väldigt lätt anklage på att ta Jesus på att du är er inte Messias för du har inte du har inte ätten till. Det är er nog ett huvudpoäng. Det är er nog huvudpoäng för Matteus. När det kommer till Lukas så har ju han en annan komposition av det för där det är er inte bara Jesu ankomst i världen som lyftes fram, men det börjar med att Johannes döpen sin ankomst i världen blir lyfta fram. Så där är er också lite med sammanläggningar mellan dessa två kvinnor som bär bär fram dessa två män. det blir det blir på en annan annan dynamik i berättelsen. Så i tillägg till det viktiga som Jon Magnus säger så har också lyckats sin haft sin mått att mm. tänka på i uppbygging av fortellingen. Maria skulle alltså bli gravid för hon var gift. Ett av de många frågor som är er värt att tänka över där är er ju hur farlig 
konkret var denne situasjonen for henne? Vel, det å bli gravid før en er gift, det er jo for så vidt ingen ny situation på jorda, og det var ingen ny situation i Israel heller. Og i den grad hun hadde blitt gravid med han som skulle ta senere da, nå ta henne hjem til seg, som var, hun var lov å vekke til, så kunne det være en grad av skam i en sån situation, men sannsynligvis så ville det, det gå greit, det hadde skjedd før, og det ville komme til å skje igen. Det farlige her er jo at uh, han, det er ikke hans farskap, mm. uh, og, uh, og det ville være en livsfarlig situation for henne, uh, potensielt. Ja, hvis han ikke hadde anerkjent. Hvis han ikke hadde anerkjent det, da uh, hadde hun kommet i en uh, knipe som kunne kommet ut på flere måter, og vi har jo en annen fortelling hos Johannes i kapitel 8 om en kvinne som da var grepe i hår, uh, men uh, altså i en utenom ekteskapelig affære da. Uh, og nu vet ikke vi om den type straff egentlig var utført noe særlig på Jesu tid, som fariserende skriftlærer da vil provosere Jesus til å uttale seg om. Uh, men, uh, men de forordninger som fantes i den gamle testamentet på dette var en slik art at hun ville være ille ut. Nettopp. Og hvis vi legger Lukas fortellingen til grund som en del av bildet som ikke er så tydelig fremme her, så har jo hun så å si tatt imot uh, engelens kall før hun visste Kolon Josef ville reagere. Ja da, det er det all grund til å mene, ja. Mm. Ja, det, det står jo nevnt det som Rolf sier, at det er jo et forbud som kommer frem i, i femte mosebok, sant, i, i moseloven der. Der det er steining som er straffen mm. for, for den type umoral eller, eller hod, da. Men sånn som man sier, så har jeg lest i hvert fall Hank Wahlbein sånn, og det er det at, at det var nok ikke praktisert av rabinerne. Mm. Men jeg tenker, det er jo det som er her som i den eh, trolovelsesbildet så er jo det mye sterkere enn den forlovelsesbildet. Ja, for det er jo litt nyttig å avklare. Ja, det er jo, det er, de er egentlig gift, men de lever ikke sammen. Altså, det er vel kanskje høysangene nå du kan minne om det, det her med, med brudgommen som har fått bruden, men så skal han gå et sted og lage til et brudekammer til mm. henne, og når det er klart, så kommer han tilbake igjen. Eh, den tiden, når ingen vet det, det kunne han så vet det selv da. Mm. Så at de, de har allerede inngått en avtale her, så det må jo være ganske eh, dramatisk for Josef når han oppdager det. Ja, den juridiske pakten her eh, mellom de to som får lov å gjøre førstestegn, mm. ja, ja. eh, er sterkere enn en ekte pakt etter norsk ekteskapslivning i dag. Mm. Slik at eh, det, er noe, det var ingen tvil om at det var disse som det kom til å bli, mm. og på en måte var det da aldri blitt. Det var bare ikke inngangen til ekteskapet var ikke valgt enda. Mm. Mm. Hvis vi så blir med inn i Josef sin, sin tankeverden, og sånn så leser vi at han ville skille sig fra henne i, i stillhet. Hadde det vært i hermetegn mer rettskaffent av ham å gjøre bruddet mer offisielt eller offentlig, da legger vi til grunn at han ikke har hatt uh, denne drømmen. Han gjør det jo uh, egentlig offisielt uh, når han vil skille sig fra henne i stillhet. Fordi at det, det er vel sånn, hvis jeg har lest, så er det to måter du kan gjøre dette på. Enten en sånn offentlig, uh, der du liksom avslører den andre mm. part, eller du da må tilkalle to vittner da, som bekrefter denne skilsmissen, for det er jo ganske strenge regler for skilsmiss i den jødiske, jødiske kulturen. Ja. Så han gjør det på en måte offentlig, men forteller jo kanskje noe om denne mannen da, som en, som en rettskaffen og en, en god mann som også vil være en god far for, for mm. Jesus her, eller Stefan her på, på jorden for. Ja. 
Ja, så vi må huske på i vår type kultur at dette er en kultur der spørsmålet om skam står veldig centralt. Mm. Og han fører vann, hun fører vann er over han ved å møte gravid til bröllops med en annan han. Altså mm. det är er, det er han på en måte som blir han är er blivit vanära, han blivit offentlig vanära. Eh, så det är er en det är er ett väldigt på en måte et, det är er ett väldigt sinnelag hos eh, hos Josef i det som här blir kallat för rättskaffen. Eh och eh, alternativet kunde vara ganska mycket värre, men det betyder ju också inte bara att han är er en han er en rättskaffen man, men han är er ju faktiskt en man som lytta till himmelens stämme och stole på den. Mm. Mm. Så här är er ju ett stort element av en man som stoler på Gud. Ja. Här. Och det är och känna skrifterna så sånt att det är er också ett element i tillägg till det rättskaffna som jag syns det är er viktigt att kunna ha med. Mm. Men men ve att han tar hon till sig så Anna känner jag nu att detta är er mitt barn också. Ja, gärna. Och han föra ju sig själv in under baksnacken genom att spotta ja. och och og också placeringen i i den sociala hierarkin då att de tappar ansikte mm. ganska starkt det kan det vara kanske någon grund till att också de flyttar till till Betlehem då. Ja, det är inte bara mantal som är er grund till det. Jag hörte någon snackat om att mantalsinskrivningen inte nödvändigtvis var så långt från Nazaret, men att ja. i den anledningen där brukte tid anledningen till att flytta till Betlehem då. Ja, ja. För att komma sig bort från från detta. Så läser vi i vers 21 om varför barnet skulle hete Jesus att han skulle frälsa sitt folk från deras synder. Det är ju helt som för att göra det vardagsligt, sant? Hur kan det vara för Josef och Maria och skulle få det till att ha du en baby med allt det som det innebär att ha en baby och att det varit ett litet barn i huset och så har du fått vite något ganska voldsamt om vem detta barnet är. Er. Och du ska alltså vara mor och far från dag till dag och timme till timme. Ja, alltså på söndagsskolan ville jag i alla lite vara minne verse. Det är er helt säker på. och <laughs> så det är er ju vi ledes ju in i en djup symbolik som ligger i i namnet, i Jesu namn då, Jeshua. och som han heter det fördi han Joshua, för han ska frälsa som ju är er, är er, er här då. han han är er Herrens frälsa. Det som jag har lust att kommentera här och ska ni och gå vidare på lite andra ting och du spör om det jag lust att kommentera det är er ju detta med att väldigt väldigt många judar idag eh lar vara och brukar Jeshua namnet på Jesus men brukar ofta namnet Jeshu och som egentligen er en förbannelsesformel som är er sammansatt av bokstäver som ja. betyder att hans namn var utsläppta. Ja. Så när det snackar om Jesus så snackar det om hans namn som borde vara utsläppta som en förbannelsesformel. Så är er det judar som snackar om Jesua också men men i i, I delar av traditionen så vill en snacka om han som Jesu för att för att uttrycka sin förakt för det som ligger i den kristne troen och Och på historiska grunder så går han att förstå det och samtidigt säger er det viktigt med vittnesbörde till det judiska folk här om att han är er där han rätt är Jeshua eh, han som bringer herrens frälse. Alltså kan du då ta det mer som familjekomplicerade förhållanden här som han inleder till. Ja, väldigt lätt att svara på det. Jag har inte barn själv längre så jag kan inte svara på det. Nej alltså jag tänker ju lite på jag hade nog lust att fortsätta det som Rolf snackade om då självklart. Men då tänker jag att det som kommer fram också i det som sies om om Jesu uppgift då i tillägg till att han är er Herrens frälsare och 
hans eneste frelse, det er jo det at han skal frelse mennesker fra. Mm. Altså han skal, han skal frelse mennesker fra, eller folk fra deres synder. Og det er nok ikke helt sånn i, i tråd med Messias forventningen, og den kongeforventningen som de hadde, at det er det som faktisk er eh, hans hovedoppgave, at han skal frelse mennesker fra mm. deres synder. Mm. Eh, og få frem på en det, det budskapet der. Men det är er ju alltså hela jul tillbaka inte att med familjen så hela jul är er ju att det här uppmärksamheten eh, och meditation runt att det med Jesu inkarnation alltså Jesu kroppsliga eller kötsliggöring. Mm. Eh, hur stor under det egentligen er, sant? Alltså det är er ett mareritt för en vär gnostiker att Gud kommer här och faktiskt tar på sig det köda och blir mm. blir yes. det. Sant? Eh, och Jeg lager tanke på det her i går, at det her med alle disse, alle disse motivene der Jesus er en god hyrde, som vi har sett i disse barnebildene, sant? Da sitter han i denne overhvite kjortel med denne blå båndet på sig, sant? Og holder på et lam, og så tenker jeg, dette er jo nesten sånn gnostisk framstillinger, for han er jo så ren og pen og sånn. Men slik er han ikke. For skal du frelse mennesker fra deres synder, så er det snakk om shit. Du tar på dig något som inte är er bra. Och det är er det Kristus gör. Han stiger ner, sant, för att frälsa människor från deras synder. Det är er det bra. Det är er ju många barnomsförtellingar från kan man säga si, ut i det andra århundradet efter Kristus som tegnar lite idealiserade bilder av Jesu också av Jesu barndom som formar lärduer och pustar på det och ger dig liv så det flyger går och allt detta. men är er rimligt säker på att det var inte den typen barndom Jesus hade samman med bröderna eller syskonerna sina och och samman med Josef och Maria men för dig så var ju det det har ju det har ju sprunget för han blev född nej bägge två tar sprunget för han blev född så det vi möter vi möter inte så mycket om Josef annan att han var må vara en väldigt trufast far men när det gäller Maria så möter vi flera gånger för exempel i utsagn om att hon gömde tinga i hjärtat sitt hon visste väldigt gott att detta här var högst högst speciellt hon visste allt om att detta var speciellt så att Dei har visst det hela tiden och eh, och eh, det har virkat på familjeförhållande det anar vi då ingenting om men han hade i alla fall en fargående runt ända när han var 12 år och eh, senare när vi kommer till han var 30 så är er ju farn väcka berättelser mm. så det är er väl inte så usansynligt att hon är er blivit gifta bort till en som var en del äldre än sig att han döde då mm. för Jesus stod fram som som 30-åring men det är er ingenting annat och hämta ut av bibelsk material än att han hade gode föräldrar som visste att deras uppdrag var helt i särklass. Mm. Jag tänker lite på det där om om utnåt det blir kanske mer spekulering för vår sida om att han med Josef fick aldrig se någon av dessa mirakler som Jesus gjorde. Han levde hela tiden kun i tro på att det är er han, men jag har aldrig sett det. Och så tänker jag kan tänka Josef när han må flykte från Betlehem till Egypt för att de börjar och döpa barnen i, I nabolaget. Så tänker han, ja, är er det Guds son liksom? När det är er så svagt och hjälplöst och Gud virkar så långt bort att de till och med må må, må landet för att överleva så det är er det är er nog som brytes med troen när det minner starkt om Abraham sin kamp eh, mye. Så det är er ju men ja, det är er 
Nei, det er jo journalistens privilegium å stille spørsmål som det kanskje ikke nesten går an å, å svare på, sant? men det er jo litt i tråd med inkarnasjons realitet også, <laughs> ja, det, det, det. Med å det til. For, altså, han må jo ha vært en baby, sant? et småbarn med alt, lære å gå og alt med som barndommen fører med seg, og så skal du leve i den dobbeltheten at dette er et lite barn, samtidig som ja. det som er sagt om han også er sant. Ja. Han vekter deg opp treg hver time på natta og alt det. Ja, ja, alt det. Ja. <laughs> og det, det kan man jo undres over hvordan det bare har vært å, å leve med. To vers videre i vers 23 så citeres jo en, en profeti som vel kanskje blir nästan mer kjent enn det hadde vært på ganske lenge når den da nye bibeloversettelsen kom fra bibelselskapet i 2011 fordi at der hadde oversetterne tatt et, gjort et grep som, som var lite nytt i norsk sammenheng der det nu står ung jenta i stedet for jomfru eller møy som du gjorde fleste i sted. Her står det jo ikke det. Altså her citeres jo Septuaginta, vel, der det står eh, jomfru. Hvor problematisk synes dere at eh, det opprinnelige oversettergrepet der var denne gangen? Nej, jeg synes jo ikke det er så problematisk som oversettes grep, for det er jo ingen tvil om at dette ordet Alma som er brukt mm. hos Jesaja er et ord som i utgangspunktet betyr et svært ung jente, mm. eller ung jente. Uh, og som det er det brukt også. Og så kan han argumentere med at er, i alle de tilfeller der det er brukt i den hebraiske Bibelen, altså det gamle testamentet, så er det brukt om jente som helt sikkert ikke var, uh, altså som helt sikkert var, også var jomfru. Da. Det er den argumentasjonen noen har ført på det. Uh, men det er et annet ord, betola, som er, som er ordet for jomfru på, det ordinære ordet for jomfru på hebraisk da. Men du kommer till till Septuaginta som du säger så den greska översättelsen av det gamla testamentet så brukar du det det ordet parateke. Mm. Och som och som också brukas här då i citatet och det betyder ändå jomfru. Mm. Slik at evangelisten han bruker ordet her og, og i engelens budskapsliv vi har fått videreformidlet så er det så griper tilbake altså griper til dette ordet som brukas i Septuaginta og sånn sett understreker det som sker med Maria det er ingenting i ordet Alma i det gamle testamentet som som utelukker at du er en jomfru. Men nu betyder ikke det ordet det spesifikt, og så får vi dette illustrere litt denne forskjellen som er av og til imellom den hebraiske og den greske tekster, den greske tekster som brukes i det nye testamentet, der det er gjort et oversettelsesgrep lenge før evangelistene skriver, og lenge før Paulus skriver, og likevel så benytter han seg av den greske, av det greske rett inn i, i det greske nye testamentet. Uh, men det är ingenting heller som det är inte nog i detta verkar i denna berättelse eller andra som betvivlar att uh, att uh, Maria var jungfru det nettop mm. på enge i Lukas 1 och 2 och i Matteus 1 mm. och 2 ja. uh, att det är jungfru som föder barn så uh, och det blir sett på som en uh, det blir sett på som en uppfyllelse av detta löfte truslöfte som Gud gav i, till kungen i eller utfordring att tro det som han gav till kungen i Jesaja 7. Och där kungen vägrar sig för att be om ett tegn i för Herren och så säger då Herren ja men då ger jag det ett tegn. Och så är det då en större sprängkraft i det än det som vi ser vid första omgång i Jesaja 7 och som Matteus öppnar upp ända större för oss så de trent ser det på mm. det uppenbaringshistoriska ja, ja. för det att det han han kung Akas och du nämner i Jesaja 7 så han han fick väl också se den den unga som blev med barn i sin tid. 
att det handlar ett land om att den profetin där också ska uppfyllas där och då. Och där, men där är det inte snack om en jungfrufödsel sånt där det snack om att det var att en unge unge inte får det sånt. Men så är det också att det trakkes då in av i Septuaginta och i eh um, Matteus har sommat att det är detta är en en jungfru då att det, och att at det också då blir den messianske perspektiv på det. Ja, och i Isaiah, ska vi säga, si, avsnittet kapitel 6 till 12 där, så är det väldigt mycket starka profetier som pekar framover mot Messias. Så att också Jesaja 7 dras in på en måte i det här suga av, av profetier som ligger där. För exempel kapitel 9 i Isaiahs ett barn har fött en son och sitt herrevälde ska vara på hans skuldra. Där kommer det. Och så kommer du igen i kapitel 11 det skudde som ska ränna för Isaks stubben. Så det är det, det er et lada, en lada del av det gamla testamentet. Och där också lite i kapitel 7 sättes in i löft om Messias. Det har sin förelöp i uppfyllelse där och då i sin tid. Men det pekar ända längre framöver. Lite tillbaka till till Josef till slut här. Han är er ju en för så vidt en skickelse som vi gärna kunde kunde dvela mer ved i julefortellingen i det hela att det är er ju ett äktenskap som blir ingått i man kunde se si det att det är er ett uvanlig utgångspunkt, sant? Och som vi var inne med det att han när han har den den drömmen så gör han som som han har fått besked om. Det var ju en sällsakt ting det heller han kunde tänkt att så vi tänker väl som regel att det var nog en dröm. Ja. Det är säkert den ska styra livet mitt. och eh, så lever han inte samman med hon för hon hade fött uh, fött sin son. Uh, Utifrån det vi har då, att vi har ju inte utförliga skildringar av deras uh, samliv i bibeln, men utifrån det vi har, vad kan vi se si om uh, om äktenskapet deras och försöka då om Josef som uh, som far da, i den här sammanhangen. Ja, jag säger det. Uh, det är er ju Det är er ju inte den första Josef som drömmer. Mm. Nej, det är er en annan Josef som har drömt föran av hans av de som är er tidigare i i rekka i Israel. så det med drömmar, det är er ju en sak som står mycket starkare och det är er god berättelse att bruka in i en samtal med muslimer där det med drömmar vill ha en mycket starkare standing än det vill ha än det har egentligen i vår sammanhang själv om Freud prövade att skapa liv i drömmarna vår igen. men eller i drömmetydingen vår igen vi vet ju inte så mycket om förhållandet mellan dessa som är nämnt i stad så var det sannsynligtvis ett åldersskill mellan dem och det var rimligt säkert ett arrangerat äktenskap. vi tränger inte sätta oss på vår kulturella höga häst och säga si att vi har löst det på en mycket bättre måte för vi vi sliter ju i vår tid med att all tyngden ska ligga i det romantiska samlivsäktenskapsidealet. Så att känslan får en voldsom tryck som en strängt att inte har bärkraft för 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 ett helt samliv där två människor möter så många ting genom livet som en ska bära. Och där du tränger mycket tanke och du tränger mycket vilja och du tränger mycket god bindning av folk runt dig som är er med och backa upp om om samlivet. Så så fortsätter er det ju så i många kulturer fortsätter det så i Israel att barn har spörre sina föräldrar till råd så att vi som har suttit på hotell och restauranger i Israel och sett dig komma med sina hoppfulla där och så ger dig möte med någon som är er, det satt 
upp ett möte för kanske de kan passa med varandra. Och där är er nog fint med detta här att du du när du ska leva samman i över 70 år som mina föräldrar fick leva samman så är er det nyttigt att du lyssnar till någon människa som kan säga si lite om vad det innebär. Och det det ser inte för att införa arrangerat äktenskap men det det, det vill jag vara emot men 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 det element det elementet där av att kunna lyssna och så är det att känslorna vill inte tåla 70 års tryck. Mm. Visst all tyngden ska ligga på känslorna. så vi har en historia i Gamla testamentet med då Rebecka kommer bli fört hem till Isak och så står det att hon blev fört in i tältet hans och Isak blev glad i henne. Mm. <laughs> och det tänker jag att det där är er väldigt många trist historia om kosmoskär naturligtvis med arrangerat äktenskap men jag tror det är er väldigt många som har upplevt också lite när detta var utgångspunkten och det var inte något annat som var i i horisonten för hur det skulle göras så var det väl var det väldigt många som växte sig samman i ett äktenskap där det blev glad för andra slikt stål. Ska vi se si det var en dosa livsvisdom på slutet där. Ja han är er alltså han har rätt det. Ja. <laughs> Då lägger vi det vara allt för denna gång. Tack för att du hörte på. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.